0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero finalizar a minha série de podcasts sobre gestão de portfólio, falando um pouco sobre a comparação e a decisão. Então vamos imaginar o seguinte, nós temos uma estratégia, essa estratégia direcionou um conjunto relevante de critérios, que você tenha quatro, cinco, seis diferentes critérios, e agora é a hora que a gente precisa de De aplicar, esses critérios e de finalmente tomar decisão nos portfólios. Então eu tenho a minha estratégia, meus critérios e vou agora fazer essa comparação. Existem inúmeras formas de se comparar. O que eu gostaria aqui é de ressaltar duas formas, uma mais simples, mais fácil, óbvio, menos efetiva, mais polêmica e uma outra um pouco mais complexa, mais efetiva e muito mais trabalhosa. A primeira delas É o que a gente chama de tabela de pontuação ponderada. Onde você pega, coloca linha a linha os seus projetos. E nas colunas, o que que você faz? Você coloca os critérios que você está utilizando. A primeira coisa que você vai fazer é comparar os critérios e gerar um ranking, um peso. Então você vai falar, o critério taxa interna de retorno vai ter um peso 3. O critério risco vai ter um peso 2. O critério qualidade vai ter um preço 1, o critério recurso humano vai ter um preço 3, o critério complexidade vai ter um peso 1, ou da forma como você quiser. E a partir das notas dadas a cada um desses projetos, em cada um desses critérios, você vai construir uma nota final, que nada mais é do que o produto entre a nota e o peso, ou seja, a média ponderada natural que a gente tem. Então, uma nota com vezes o peso, mais a outra nota vezes o peso, mais a outra nota vezes o peso, dividido pelo somatório dos pesos, vai gerar a sua nota final. Óbvio, aquele projeto que alcançar a maior nota é o projeto mais desejado. E aí, óbvio, baseado em questões como orçamento, etc., você constrói a sua decisão. A segunda técnica, que é bem mais trabalhosa, mas é uma técnica que eu gosto muito mais, é o HP, ou Analytic Hierarchy Process, onde você vai fazer comparações dois a dois. Você vai fazer o que? Você vai comparar e vai determinar a sua preferência. Então, você fala, nesse critério, o projeto A ou o projeto B, qual é o meu preferido e o quanto ele é mais preferido? Baseado nisso, eu dou uma nota. Nove, sete, cinco, três, um, né, para, para quando ele é mais preferido, ou um, um terço, um quinto, um sétimo, um nono, quando ele for menos preferido. E, baseado nisso, eu monto uma tabela com alguma matemática eu vou definir como aquele bolo daquele critério vai ser dividido. Baseado nessas divisões sucessivas eu vou chegar ao meu conjunto de critérios. Eu não vou entrar muito em detalhe no HP. Eu tenho um artigo no site na área de artigos tanto em português quanto em inglês, um artigo de 22 páginas onde eu explico em detalhes como fazer o HP, ah, como fazer o HP. Então para aqueles que estiverem interessados além de ter na parte da internet, eu não vou entrar aqui. Na matemática. Agora, qual que é a vantagem do HP? Porque eu comparo par a par. Bem, isso é ótimo quando você tiver oito projetos, sete projetos sendo comparados. Por quê? Porque imagina que você tenha quatro critérios e dez projetos. Para cada critério, você vai ter que fazer uma comparação 10 a 10. Então, nós estamos fazendo em praticamente um plano de 100 vezes vez de mais as comparações dos critérios, dá muito trabalho. Dá muito trabalho e se torna praticamente inviável quando você tiver 100 projetos Então o que que eu sugiro? Eu gosto muito de fazer uma técnica mista Onde eu uso a tabela Que separa o joio do trigo Onde eu uso uma tabela para separar Aquilo que é menos relevante Daquilo que é mais relevante E dentro daquilo que é mais relevante Eu faço o HP Muitas vezes eu faço o HP para critério E uso a tabela ponderada para os projetos Então o que eu quero dizer é Como um canivete suíço, vocês vão ter que definir qual é o cenário de vocês? Muitas vezes uma tabela ponderada vai te ajudar, apesar de ser uma técnica mais simples. Muitas vezes você vai realmente ter que fazer um HP, ter que fazer um trabalho profundo para poder construir e estruturar o, o seu critério. Agora, para fechar esse podcast, eu não falei sobre a decisão. Quem é que toma a decisão do que deve ou não ser feito? Quem toma é quem pode. Normalmente. Não é o escritório de portfólio que toma essa decisão. O escritório de portfólio busca as informações e faz todo esse trabalho. Mas quem decide é quem pode decidir. É quem tem o poder da caneta. E essa pessoa ela pode tomar as decisões dentro desse processo ou ela pode tomar as decisões como, de acordo com o seu próprio critério. Usualmente, quando o seu processo é coerente, Existe uma similaridade entre o processo de decisão e os critérios sugeridos. Então, o escritório de portfólio recomenda aos decisores decidem. E aí eu digo, quando um decisor não quer seguir, ele vai ter que fazer um force in. Ele vai falar, olha, mesmo com todos os critérios que nós acertamos, com todos os critérios, aquele projeto que ficou em 64º lugar, agora vai virar o primeiro. Mas eu vou ter que bancar isso. Eu vou ter que bancar, e ele pode bancar isso. Se ele tiver o poder para isso, ele pode bancar. Agora, isso não invalida o trabalho do portfólio. Agora, é claro, se você quiser um processo de gestão de portfólio, gerar um ranking de 1 até 50, e simplesmente a equipe de decisão, não escolher nenhum, e usar outros critérios, o que você tem que fazer imediatamente? Você tem que falar assim, opa, os critérios que eu criei, a estratégia que eu estava pensando que era a estratégia da empresa, não é verdade. Não é verdade, porque o que eu fiz é para refletir a estratégia. Se todo mundo decidiu diferente, então é porque eu não entendi a estratégia. Ou a estratégia não está clara. Aí você tem que voltar lá atrás e falar assim, peraí, o conjunto de critérios meus, então, não está funcionando. Talvez aí tenha uma agenda oculta. Talvez aqui tenha um outro interesse que eu não percebi. E aí sim você pode melhorar o processo. Um processo bom. É um processo que tem forcinha, ele tem forcinha, força né? In para entrar, out para sair. Mas um projeto bom, isso acontece com exceções. Com exceções, isso não é a regra. É, isso acontece por um determinados ajustes que os grupos é, decisores tomam. Agora, se você faz isso, se você escolhe cinco, o projeto 1 a 50, e na hora de decidir, inverte essa ordem completamente, alguma coisa com o processo não está funcionando. E aí você tem que rever o processo para melhorar esse processo, para captar melhor esse entendimento dentro dos grupos decisores. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, foram podcasts muito longos, mas eu acho esse assunto um assunto profundo para ser discutido. Acho que é um assunto muito valorizado, um assunto que dá um toque estratégico para a nossa profissão de gestor de projetos. Então, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um 5 Minutos PM Podcast. Até lá!